0: Parlons Aviation, épisode 71. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils volent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Boeing 777 et de long-courrier avec Pascal. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 71 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 71e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'une facette de l'aviation de ligne dont nous n'avons encore que peu parlé, le long courrier. Notre invité de la semaine est Pascal. Pascal était déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 54 pour nous parler du Vans RV7 qu'il a construit. Néanmoins, cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ses activités professionnelles. En plus d'être constructeur amateur, Pascal est pilote de ligne et commandant de bord instructeur sur Boeing 777. À travers sa carrière, il a eu la chance de piloter de magnifiques machines telles que, entre autres, le Boeing 747-10 classique, le 737 classique et les Airbus A330 et A340. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au fonctionnement des compagnies multiflottes, avec notamment les modalités du passage du moyen courrier vers le long courrier. Nous discuterons du processus de passage de l'un vers l'autre du point de vue de la formation des équipages. Ensuite, nous nous attacherons à proposer une description du Boeing 777 et du fonctionnement de son cockpit. Cela nous amènera à nous intéresser à ces commandes de vol fly-by-wire dont l'implémentation est assez différente de ce que nous avons discuté lors de l'épisode 5. Nous irons également en détail sur le fonctionnement du système de checklist électronique proposé par Boeing, ainsi que sur les affichages à tête haute proposés sur certains avions. Dans un second temps, nous nous intéresserons plus en détail aux spécificités du long courrier en tant que tel. Pascal nous expliquera les défis d'un terrain de jeu aussi grand et aussi varié. Nous discuterons aussi des spécificités liées au vol long avec notamment l'ETOPS et la gestion des équipages augmentés. Cette discussion nous amènera sur le sujet de la gestion de la fatigue liée au franchissement de nombreux fuseaux horaires. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com 71. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal et bienvenue à nouveau sur le podcast. Donc Pour les auditeurs qui n'ont pas écouté nos, les épisodes précédents, tu étais venu lors de l'épisode 54 pour nous parler du Vans RV7 que tu avais construit. Mais néanmoins, cette fois-ci, on va parler d'un tout autre sujet, un petit peu plus du côté professionnel pour toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ton parcours un professionnel en tant que pilote de ligne
1: Bonjour Antoine, bonjour à tout le monde. Alors euh, Moi, je suis donc, euh, pilote de ligne dans une grande compagnie euh, française. Vous allez trouver tout de suite laquelle c'est quand je vous aurai dit les machines que j'ai pu faire. Je suis rentré dans cette compagnie en 1987, il y a très très longtemps déjà. Et euh, j'ai commencé par faire du 737-200, donc du très vieux 737, tout en analogique. Ensuite, j'ai fait du 747, qu'on appelle maintenant classique, 100-200-300, avec un OMN, ce qui était un grand luxe à l'époque. Et je suis passé ensuite commandant de bord sur 737-200, 737-500. Ensuite, j'ai fait une dizaine d'années sur 333-40, du long courrier, à partir de 2003. Et depuis 2013, je fais du triple 7 et j'ai eu la chance pendant un an et demi de faire également du Boeing 787 puisque je suis depuis trois ans instructeur et que les instructeurs ont pu profiter d'une mise à disposition de la division 787 pour aller faire un peu de 787 le temps que les instructeurs purs 787 soient complètement formés et disponibles. Voilà, ce détachement s'est arrêté il y a 15 jours à peu près, j'ai fait mon dernier vol dans, il y a trois semaines environ. Et euh, puis voilà, me re voilà, revenu complètement sur euh, Boeing 777.
0: Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler un peu du long courrier. Donc dans le podcast, on a beaucoup parlé de moyen courrier, avec euh, moi, mon expérience, puis un peu celle de Benoît, et puis les divers invités. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé euh, des opérations plus euh, longue distance, et notamment du, du Boeing 777, parce qu'avec Benoît, pareil, on a pas, pas mal parlé du, du, du 320. Peut-être la première chose qu'on peut discuter, c'est euh, dans une compagnie comme la tienne, qui a plusieurs flottes, donc du à court, mais surtout du moyen et du long courrier dans la filiale principale, disons. Comment est-ce qu'on décide qui c'est qui passe sur le long courrier et quelle est la logique des gens qui veulent changer d'une flotte à une autre
1: Alors, la décision, elle est assez simple. Ça se fait à la liste de seniorité, C'est-à-dire que quand on rentre dans la compagnie, on est dernier sur la liste. Et puis, au fur et à mesure des départs à la retraite, des embauches, on remonte dans la liste. Et quand on a des places qui, se... qui deviennent disponibles, et eh bien, alors d'abord, pour changer d'avion, on choisit de changer d'avion, c'est-à-dire on se porte volontaire. Et ensuite, euh, la compagnie balaye la liste de haut en bas pour trouver le premier volontaire qui puisse euh, aller sur euh, la machine qui est disponible. Donc, les machines long courrier sont les machines les plus demandées, généralement. Donc, naturellement, dans tout le haut de la liste, il n'y a que des gens qui font du long courrier. Et... Euh, Là-dessus vient de se rajouter un certain nombre de critères techniques liés aux heures de vol, aux certificats que les gens ont, au fait d'avoir au pas des ATPL, etc. Mais on va dire que les critères techniques globalement les gens les ont, les ont tous, et donc c'est une question de place disponible. Alors par exemple, et du coup en fait les carrières sont euh, s'accélèrent et se ralentissent euh, en fonction de l'avancement sur la sur la liste de seniorité naturellement on avance sur la liste de seniorité que si les gens poussent par le bas c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'embauches. Donc ces derniers temps on a eu beaucoup d'embauches donc beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui changent qui changent d'avion et naturellement les gens globalement les gens veulent avoir une expérience long courrier. Donc les copilotes rentrent d'abord copilote moyen courrier et ensuite vont faire copilote long courrier avant de retourner faire commandant de bord moyen courrier, puis commandant de bord long courrier s'ils ont, ont... Il y a également un autre critère, il ne faut pas se le cacher, il y a un critère lié également au fait que nos payes sont euh, associées à ce qu'on appelle la masse-vitesse, plus l'avion est gros, plus la paye est, on va dire, importante. Également le fait que sur long courrier on fait beaucoup d'heures de nuit, donc les heures de nuit sont plus payées, donc là, globalement on va dire que la paye est euh, généralement plus importante sur le long courrier que sur le moyen courrier. Donc, c'est un critère qui n'est pas complètement négligeable, on va dire ça comme ça, en dehors de l'attrait du long courrier, de l'attrait des machines, etc.
0: Ok, alors ça, c'est très intéressant. Un, par exemple, dans ta compagnie, il y a plusieurs flottes long courrier. Si je dis pas de bêtises, actuellement, vous en avez trois. Donc, la, la, le secteur Airbus, puis après 787 et 777. Sur quels critères est-ce que les gens habituellement se basent pour aller plus tôt, plutôt vers l'un ou vers l'autre
1: Alors, les critères sont extrêmement variés. Il y a des gens qui veulent absolument faire du Boeing, donc ils vont choisir la flotte Boeing. Il y a des gens qui ont... Voilà, il y a, il y a plusieurs types de critères. Un critère important, c'est le critère réseau, en fait. Donc, pendant, pendant très longtemps, le, 700, le 777 a été le, la machine la plus demandée, on va dire, sur mon courrier, parce que c'est celle qui a le plus grand réseau. Avec 70 machines, on arrive à... On fait le réseau va de Tahiti euh, en partant on va à l'ouest à Tokyo en allant vers l'ouest à Buenos Aires au sud à Cape Town, à Singapour donc il y a le l'attrait du réseau est quand même important on n'arrive pas même même les carrières les gens qui restent relativement longtemps sur euh, long courrier sur Triple par exemple il est assez compliqué d'avoir fait euh, toutes les escales euh, toutes les escales disponibles donc c'est il y a cet attrait-là, naturellement, qui compte. Et puis après, il y a des gens qui euh, préfèrent faire de l'Airbus, et donc font, vont aller faire de l'Airbus. Et puis il y a des gens qui, par exemple, aiment bien la modernité. Et donc, euh, il y a des gens qui ont choisi d'aller faire du 787, parce que c'est un avion tout neuf, tout moderne, avec une instrumentation euh, euh, récente, euh, un HUD, enfin voilà. Et puis également, peut-être des, des escales, euh, on va dire... Euh, complexes, intéressantes qui posent, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais qui posent certains problèmes, on va dire, euh, au niveau du métier, qui sont intéressantes. Actuellement, par exemple, le, la division Airbus-Long-Courrier est relativement demandée parce que l'A350 arrive, qu'on sait qu'il y a beaucoup de machines qui vont arriver, et donc c'est un secteur qui va avoir un attrait intéressant euh, dès qu'il y aura euh, 10, 12, euh, 12 machines. Donc les, les gens sont un, sont également intéressés par, la, par les, ces avions qui sont nouveaux.
0: Comment est-ce que ça se passe, le processus de transition, pour passer euh, d'un avion moyen courrier comme le 320 vers un avion euh, long courrier, Airbus, Boeing Est-ce que ça change quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la transition
1: Dans un premier temps, ça ne change rien, puisque de toutes les manières... Alors, ça dépend, parce que... Euh, non, on va dire globalement, ça ne change rien. Il s'agit de faire ce qu'on appelle une qualification machine, donc une QT, Généralement, tout le monde fait une QT euh, complète. Alors, je pense qu'il y a peut-être des petites différences. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des petites différences quand on, vient, quand on fait Airbus, Airbus, à ce niveau-là. Donc, au niveau de la QT, je pense qu'à mon, mon avis, il n'y a pas de différence. Et donc, euh, on fait une QT euh, complète. Comme on, a, comme on a des gens qui ont déjà une certaine expérience, euh, contrairement à ce qui peut arriver sur Moyen-Courrier, on peut avoir des gens qui, ont, qui passent directement du Baron euh, au, à la 320, pas tous, mais certains. Sur long courrier, tous les gens viennent de la compagnie et tous les gens ont une expérience moyen commune. Enfin, tous les gens ont au minimum une expérience moyen commune. Et, euh, et donc, ils font une QT euh, complète, donc, euh, une quarantaine d'heures de simulateurs, des cours au sol, des questionnaires, des, de la sécurité sauvetage. Et la particularité, c'est que pour les qualifications long courrier, on fait ce qu'on appelle des, 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 qualifications ZFTT. Donc, c'est Zero Flight Time Training. Ça veut dire que, euh, à la fin de la QT, il n'y aura pas de vol euh, sans passager. Le premier vol sera un vol avec un instructeur et sur une ligne normale. C'est peut-être la seule différence qu'il peut y avoir avec les gens qui rentrent sur Moyen-Courrier, certaines personnes qui rentrent sur Moyen-Courrier n'ont pas d'expérience et qui, avant d'aller transporter des passagers, vont aller faire des tours de piste à Châteauroux ou à Chalon ou ailleurs, et euh, avec des instructeurs formés spécialement pour ça. Et donc, par exemple, sur Long-Courrier, nous n'avons pas d'instructeurs formés pour faire des tours de piste. On fait des tours de piste au simulateur, mais on ne fait pas de tours de piste en réel sur la vie. Voilà la particularité. Et ensuite, arrive la formation en ligne. Et donc, cette formation en ligne est adaptée en fonction du profil euh, des personnes qui arrivent. Par exemple, on a également des personnes qui arrivent déjà d'une autre division non-courrier, puisqu'on a le droit de changer de division non-courrier en fonction de ce qu'on veut. Et euh, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour changer de machine, il faut rester avant de pouvoir changer, il faut rester un certain temps sur une machine. Ça s'appelle l'amortissement. On n'a pas le droit de changer d'avion tous les ans. On est obligé d'attendre un tout petit peu, laisser la place aux autres, et, ce que je dis, au niveau de, de la seniorité, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, en fait, on a des gens qui changent d'avion euh, qui viennent du long courrier, qui viennent du moyen courrier, etc. Et donc, en fonction de, du profil, le, le nombre d'étapes qu'on va faire avec un instructeur en ligne va être différent. Donc, quelqu'un qui arrive du mo moyen courrier, il va faire une douzaine d'étapes euh, sur long courrier avant d'aller de, avant de, faire... Euh, d'aller passer son contrôle de lâcher, on va dire, son contrôle en ligne. Puis quelqu'un qui vient du long courrier, il fera moins d'étapes parce que toute la connaissance de l'environnement long courrier, il l'aura déjà et donc, ou elle l'aura déjà et donc il n'y aura pas besoin de, de faire un, un nombre d'étapes conséquentes. Il n'y aura, aura peut-être que la moitié des étapes parce qu'il n'y aura que l'apprentissage euh, de la machine en ligne à faire. Voilà.
0: Quand tu parles de la connaissance du long courrier lors de la formation en ligne, à quoi est-ce que tu fais référence quelles sont les spécificités du long courrier à ce niveau-là
1: Alors en fait, euh, bon, il se trouve que l'exploitation dans notre compagnie sur, sur moyen courrier, c'est une exploitation qui est européenne, qui a quelques extensions vers le, vers le nord de l'Afrique, vers le Moyen-Orient, mais que ce terrain de jeu, il est relativement restreint, avec des règles, on va dire des règles aéronautiques qui sont relativement homogènes. Il y a assez peu de différences entre aller... Euh, à Stockholm et aller à Madrid, au point de vue des règles aéronautiques, j'entends, hein de, 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 de l'espace aérien, de la gestion de l'espace, de la performance des contrôleurs, même s'il si y a des petites différences. Également, l'environnement est relativement stable. Je veux dire que par là, que une fois qu'on a traversé dix fois les Alpes pour faire Paris-Venise ou Paris-Rome ou Paris et autre chose, il n'y a pas tellement de, 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 de nouveautés. On connaît bien l'environnement dans lequel on évolue, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est pas, pas le but, mais c'est l'environnement le, le, relativement connu. Sur long courrier, si on prend la division triple 7, on va rencontrer euh, des, des espaces aériens, des menaces entre guillemets euh, externes que sont les obstacles, les orages, etc., qui sont très très diverses et variées. Pour prendre par exemple les règles de l'air, euh, quand on va aller en Chine. Il y a, dans notre manuel, il y a 15 pages sur les différences avec euh, l'Europe. Quand on va aux États-Unis, il y en a 25. Au Canada, il y en a une dizaine. Chaque pays a ses, a ses spécificités. Traverser l'Atlantique, euh, c'est euh, un process euh, relativement complexe dans lequel on peut faire beaucoup d'erreurs, dans lequel on, il y a des procédures, euh, on n'est plus sous contrôle radar, donc on, a, on va avoir des procédures particulières euh, si on a une panne, si on n'arrive pas à avoir le contact avec le contrôleur, etc. Et donc, en fait, l'environnement le, 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 externe est relativement divers et varié. On rajoute à ça qu'on a des endroits où on a des problèmes météo, par exemple, on a traversé le FIT pour aller dans l'hémisphère sud ou pour aller dans l'Amérique du Sud. En Afrique, on a des, des endroits où, euh, quand il y a des lignes d'orage sur tout le golfe de Guinée, ben, les terrains, il n'y en a pas des masses. Donc, ça change un petit peu. Plus on rajoute à ça, naturellement, des obstacles. Hein. Alors, golfe, près du golfe de Guinée, il y a le Mont Cameroun. Quand on va, euh, quand on va à Hong Kong, il y a l'Himalaya. Quand on va à Lima, il y a les Andes. Quand on va à San Francisco, il y a les Rocheuses. Donc, il y a, il y a, il y a tout cet environnement qui est, euh, qui est très, très varié. Et euh, si lundi, on va, une semaine, on va à Pékin et que la semaine d'après, on va euh, à New York, eh ben les règles, elles ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut s'adapter. il faut, il faut... C'est plein de nouveautés, on va dire. Donc, une fois qu'on y a été, on a une idée de ce qui se passe. Mais on peut, par exemple, il y a des gens qui aiment bien aller en Asie et qui ne vont pas traverser l'Atlantique pendant six ou huit mois. Et donc, la fois d'après, quand ils vont venir, il va falloir qu'ils y révisent un tout petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les règles, quelles sont les procédures, etc. Voilà des différences. Et une autre différence, naturellement, c'est qu'on exploite des bimoteurs sur des longues distances. Et donc, on va avoir euh, tout ce qui concerne les règles, et TOPS, etc.
0: Effectivement, donc, ça, les TOPS, on, on va y revenir. Maintenant, on peut peut-être s'intéresser un petit peu plus au Boeing 777 en tant qu'avion. Comment est-ce que tu décrirais le Boeing 777 du point de vue euh, pilote à quelqu'un qui l'aurait déjà pris en tant que passager ou vu passer dans un aéroport
1: <rire> Alors, c'est un gros avion. <rire> oui. Avec des très, très gros moteurs. <rire> non, le, non, voilà. Euh, D'abord, nous, on en, a, on en exploite trois sortes différentes. Hein. On, en a, on exploite euh, donc une, euh, les 777-200, qui sont les plus anciens, euh, qui sont des versions, on va dire, courtes. Et puis on, ensuite, on exploite des versions longues, qui sont les 777-300. Et enfin, on exploite le 777-Cargo, qui est une, une hybride entre un fuselage de 200 et des ailes de, et des moteurs de 300. Et euh, donc, euh, c'est des gros avions. Euh, c'est des avions pour lesquels Boeing a à garder son histoire dans la fabrication de l'avion, <rire> c'est-à-dire qu'on a gardé un certain nombre de quand on rentre dans un cockpit de de 747, 400 ou de 777 ou même maintenant de 787 et on retrouve plein de choses que Boeing a complètement gardé. Donc ça c'est un, pr un premier aspect, notamment l'aspect qui naturellement intéresse beaucoup les gens qui viennent d'Airbus, c'est qu'on a gardé un vrai manche. Donc c'est pas c'est pas pratique pour manger, pour écrire. Effectivement. Mais pour ouais. piloter, ça, 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 ça a des petits trucs. Notamment pour l'instructeur, ça, 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 ça a quelques petits avantages. Ensuite, c'est des avions qui ont euh, des commandes de vol électriques, comme sur Airbus, Pas tout à fait les mêmes, pas les mêmes protections. Si on veut parler à un pilote, c'est un avion qui garde un trim de profondeur par rapport à, par rapport à, un, à un Airbus. Et puis, euh, puis c'est des avions qui sont... Euh, on a tendance à dire un petit peu que c'est des tracteurs, hein, c'est des avions qui sont relativement simples à utiliser, qui sont assez, qui sont agréables à piloter, qui euh, sont c'est des avions lourds, hein, donc c'est euh, voilà il y a, y, a, y a une fois qu'il est assis sur son par exemple en finale quand on les emmène ou pilote à la main on approche en finale une fois qu'il est assis sur, la, sur sa trajectoire c'est des avions qui sont qui sont qui sont relativement stables, c'est des avions qui sont pas très compliqués à piloter euh, je ne vais pas dire que c'est, mais il n'y a, y a, y a pas de, comment dire, les, la, la transition de quel que soit l'avion d'où viennent les gens. J'ai jamais vu, vu de gens qui avaient des problèmes de pilotage de l'avion. Il y a naturellement des problèmes d'adaptation. Hein, Quelqu'un qui a fait que de l'airbus et qui va venir au simulateur sur triple 7 euh, le trim de profondeur, c'est au début il faut qu'il y repense, <rire> quoi Mais il mais, n'y mais a, 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 de, 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 a pas de difficulté particulière. Ensuite, le, le, en termes d'ergonomie, de, certains aspects sont moins, allez, je vais dire un peu moins avancés que sur Airbus. Il y a des choses parce que, parce que Boeing a décidé d'être fidèle à sa tradition ou de garder un certain nombre de choses. Il y a, il y a des, des il y a voilà, quand la manette de vol, la, les manettes de vol et par exemple, sont un peu moins accessibles qu'elles qu'elles ne le sont sur Airbus parce qu'elles sont sur des pylônes. Il y, a, il, y a, il y a un peu moins d'intégration. Les gens, les gens qui viennent d'Airbus, par exemple, n'aiment pas, le, F, pas trop le FMS et pourtant, une fois qu'on a l'habitude de s'en servir, deux ans après, ils disent ah bah oui c'est ah bah c'était comment sur Airbus, je me rappelle plus. Et c'est normal, c'est comme ça. Non non, c'est des avions qui sont très, très 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 robustes. Si tu veux, on peut parler un peu des commandes de vol électrique. Donc il y a des commandes de vol électrique avec des protections et on va dire que c'est un petit peu un petit peu moins comment dire ça.
0: Euh, autoritaire. C'est comment C'est un peu moins autoritaire, peut-être, c'est ça l'idée.
1: <rire> Pe peut-être, oui. C'est-à-dire que, voilà, oui, oui, c'est un, un, un peu moins autoritaire, même si parfois ça peut l'être un petit peu. Mais ça, ça, ça laisse, euh, euh, voilà, il y a des protections. Ces protections, on peut sans aucun problème euh, les surpasser globalement. Mais il y a également, comme sur Airbus, des choses qui sont que, qui sont, euh, comment dire. Euh, qui sont autoritaires et sur lesquels le pilote n'a pas de n'a pas de n'a pas de, de prise. Alors on ne va pas jusqu'au MCAS du 727 737, mais par exemple sur ces avions, il y a des lois de protection à, au décollage qui font que euh, ces lois interviennent si jamais on risque de toucher la queue. Donc euh, là, il y a le pilote, il a strictement aucune euh, aucune main là-dessus. Il tire sur le manche. Si jamais il tire trop fort, et eh ben le système va pousser. Pour, enfin, va intervenir au niveau des commandes de vol. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais juste que ça intervient au niveau des commandes de vol et que ça va empêcher euh, le, de toucher, de toucher la queue. Donc, il y a, y, a, y a également des fonctions qui, sont, qui, sont, qui existent. Mais par contre, on, a, euh, voilà, on démontre euh, au simulateur un certain nombre de, de protections et ces protections sont, euh, sont euh, assez, assez facilement surpassables. Par exemple, pour des protections simples, les protections en roulis. Si on incline trop l'avion, il, il va nous faire une alarme sonore et puis il va nous donner un petit coup dans le manche pour nous ramener dans le droit chemin. Mais si on décide de rester euh, incliné et qu'on applique la force nécessaire, il faut un petit peu de force, il n'y a aucun problème pour continuer à virer à 60 degrés d'inclinaison si on le souhaite.
0: La protection Airbus qui est probablement la plus souvent évoquée, c'est la protection en, en décrochage et là clairement… C'est peut-être l'exemple le plus simple où on peut dire que c'est peut-être un peu souhaitable que l'avion, il soit autoritaire. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça hein, sur le triple 7 où il y a un moment où l'avion, il ne va pas te laisser tirer jusqu'à décrocher l'avion ou est-ce que c'est un peu différent
1: Alors, il va, te, il va te laisser tirer jusqu'au décrochage, mais il va te rendre cette action la plus compliquée possible. <rire> C'est-à-dire que dans, dans un premier temps, il va alors c'est lié en fait, tout, tout ça c'est un petit peu lié au fait qu'il y a un trim. Comme il y a un trim de profondeur, une fois qu'on a atteint la vitesse minimale que lui, que le système suggère, considère comme étant, alors là je parle naturellement en, commande, en loi de commande normale, en loi, les lois qu'on utilise tout le temps. En fait, est, on n'est pas en loi dégradée. En loi dégradée, c'est un petit peu différent. En loi normale, euh, le, le système, il va autoriser le pilote à trimer, à cabrer, jusqu'à une vitesse que qu'on appelle la vitesse minimale de manœuvre, qui est indiquée sur nos instruments, et à partir de ce moment-là. Il va se passer deux choses. Premièrement, si l'automanette est en fonction, elle va mettre de la poussée pour maintenir cette vitesse minimale. Donc, a priori, on ne devrait pas passer dessous. Non, si on décide d'enlever de, l'automanette pour une raison quelconque, elle va, euh, et que la vitesse passe sous cette vitesse minimale, l'automanette va se réveiller. C'est-à-dire qu'elle va, elle, si elle est armée, elle va se réveiller et elle va aller rechercher cette vitesse. Maintenant, on peut, on, peut, on peut prendre le cas où l'automanette est complètement coupée pour une raison X ou Y, elle ne fonctionne pas correctement, où on est parti en panne. ça peut arriver. Et dans ce cas-là, l'automanette ne va pas se réveiller, mais le trim de profondeur va être bloqué au trim de vitesse minimale. Et donc, pour descendre sous la vitesse minimale, il va falloir appliquer un effort de plus en plus important sur la profondeur. On ne pourra plus trimer l'avion sous la vitesse minimale. Et donc, le trim est arrêté, le trim est bloqué. Et comme on est... En Comment on a trimé pour cette vitesse minimale, si jamais on relâche le manche, automatiquement, l'avion va piquer pour aller rechercher cette vitesse minimale. Il va. On a une stabilité de vitesse et donc on va aller rechercher cette vitesse. Donc, pour passer sous la vitesse minimale, il faut appliquer un effort de plus en plus important. Cet effort de plus en plus important, il peut, on peut, peut passer à côté, c'est ce qui s'est passé pour nos collègues d'Asiana, je ne sais pas si tu te rappelles de cet accident à San Francisco, où ils sont passés sous la vitesse minimale et peut-être que sous stress, le pilote a tiré ses parents du coup, enfin, voit, de façon à... À automatique à continuer à continuer à tirer. Une fois qu'on a, qu on, si on continue à tirer encore, on n'est on est toujours pas décroché. Hein. On va arriver à une vitesse qui s'appelle la vitesse de stick shaker. Sur cet avion, il y a un stick shaker. Il n'y a pas d'alarme sonore de décrochage. Donc il y a un stick shaker qui est l'approche du décrochage. À ce moment-là, on va avoir le stick shaker qui normalement devrait réveiller tous ceux qui sont au poste de pilotage pour que euh, ils appliquent la manœuvre d'urgence stall. Si on est sous pilote automatique et qu'on n'a pas appliqué la manœuvre stall au stick shaker, Quelques nœuds en dessous du stick shaker, le pilote automatique là va intervenir. Si on laisse au pilote automatique seulement, va intervenir et lui va pousser sur le manche assez violemment <rire> et va aller rechercher la vitesse minimale de vol. Donc en fait, on a des protections qui sont qui sont qui existent, mais qui sont là pour avertir le pilote pour lui dire attention, tu es en train de te mettre dans une configuration qui moi me paraît pas être la bonne, la, me paraît pas être bien, d'accord de la même manière, en survitesse, on a les mêmes protections. Si on atteint, si on atteint la vitesse maximale de vol, le trim de profondeur est inhibé à piquer. Et donc, pour continuer à aller dans la pour aller, pour dépasser la vitesse maximale, il faut avoir une action consciente sur le manche pour aller, euh, pousser sur le manche, pour aller dépasser cette vitesse. En fait, on est dans, on, on, on joue beaucoup sur le fait qu'il y a un trim et qu'on bloque le trim de profondeur à la vitesse extrême, on va dire, du domaine de vol pour éviter que la vie, que les pilotes y aillent, c'est-à-dire qu'ils qu soient bien conscients qu'ils sont en train d'aller plus loin que ce qu'il faut, et, de la, et, et si jamais ils relâchent l'effort qu'ils sont en train de faire, on va aller on va rejoindre la vitesse minimale de vol. Est-ce que ça répond à tes questions
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est super intéressant comme approche, je trouve. Un, un autre, une autre implication des, des protections sur l'Airbus, c'est typiquement dans deux cas de figure assez bien identifiés qui sont le, la récupération en cas de cisaillement de vent assez sévère et puis l'évitement du relief. Alors là, les procédures Airbus vont jusqu'à dire à tirer au maximum le manche en arrière jusqu'à aller dans les protections. Alors évidemment, c'est pas à faire dans, dans tous les cas, mais c'est une possibilité de l'avion. Est-ce que ce type de protection un peu moins autoritaire, est-ce que ça permet de faire ça aussi ou pas vraiment
1: Alors, alors nous, on a on a des en, en, en cas de dans les deux cas que tu évoques, on a des assiettes cibles. Qui sont dans les procédures. Une fois, donc, c'est naturellement le, on coupe les automatismes, on met euh, la, la poussée, on met, on affiche la pleine poussée. Donc euh, sur sur l'avion, c'est assez simple, c'est manette au tableau. <rire> voilà, c'est pas compliqué. On a des assiettes cibles et en même temps sur le PFD, donc sur notre horizon artificiel, on a des indications d'assiette maximale qui sont, on appelle ça le PLI, le Pitch Limit Indicator, et donc il est suggéré de ne pas dépasser cette assiette maxi maximale qui est calculée par le système pour nous donner, pour éviter de nous retrouver dans des situations, on va dire, dégradées encore pire. Voilà. Donc on a, on a en première intention une assiette cible et ensuite une assiette à un ne pas dé et on peut aller jusqu'à l'assiette à ne pas dépasser. Donc, euh, on a on, le, 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 comment dire, le, le pilotage est peut-être un tout petit peu différent de ce qu'il peut y avoir sur Airbus, où c'est manche butée et manette en avant, où on a euh, un pilotage vers une assiette initialement et ensuite euh, une correction d'assiette si nécessaire jusqu'à l'assiette la, jusqu maximale autorisée par le système, calculée par le système.
0: Une autre différence assez fondamentale, je pense qu'on pourrait argumenter, entre l'implémentation du fly-by-wire. Boeing et le Fly-by-Wire Airbus. Si je dis pas de bêtises, sur 777 et sur 787, également, vous avez un bouton dans le cockpit qui vous permet de passer à les lois de commande de vol de la norme, donc ce qu'on vient de discuter jusqu'à maintenant, à un mode un dégradé qui va rendre une partie du contrôle au, au pilote. Dans quel cas est-ce que ça, ça peut être utilisé
1: Pour parler de ça, il va falloir faire un peu de, faire un peu de technique pour vous dire comment ça fonctionne. En fait... On va partir du mode, euh, du mode le moins performant jusqu'au mode le plus performant. Le mode le moins performant, c'est le pilote agit sur les commandes de vol. Des systèmes transforment ça en, en signal électrique. Et ce signal électrique va dans des boîtiers qui, euh, qui s'appellent les ACE, les actuateurs, euh, je ne sais plus quoi, actuateurs control. Et le E, j'ai toujours un doute, je ne sais jamais. Et donc en fait, c'est juste des boîtiers qui vont transformer ça en, en, en système électrique, toujours analogique, hein, on est toujours dans la analogiques. Système électrique qui va aller vers les boîtiers qui commandent vraiment les vérins sur les, sur les gouvernes. Donc, en fait, on, si on pas c'est comme un DR400, sauf qu'au lieu d'avoir un câble ou un, une biellette qui va de, du manche vers la gouverne, on a de, un, un signal électrique. Donc, ça, c'est le mode le plus simple. Quand on est dans ce mode-là, on a zéro protection. D'accord? On a un trim, on a, on commande directement les commandes de vol, etc. Quand on a un mode un tout petit peu plus évolué, c'est un mode qui est, qu'on appelle le mode secondaire. Donc, c'est toujours pas le mode principal de pilotage, c'est le mode secondaire. Ce mode secondaire, les, les, les commandes, les, les ordres du démanche vont toujours dans nos petits boîtiers ACE, là, qui, qui permettent de transformer l'électricité. Mais avant d'aller vers la commande de vol, ils vont dans un boîtier qui s'appelle le Primary Flight Computer. Et ce Primary Flight Computer, il reçoit des informations d'autres capteurs et c'est lui en fait, c'est trois primary flight computers, parce que naturellement, il faut qu'il y ait de la redondance, sinon c'est pas drôle. Ce boîtier il élabore des commandes qui sont un petit peu plus évoluées que juste des commandes principales, directement vers les commandes. Il va faire des calculs pour nous protéger. Par exemple, en mode secondaire, on va avoir un peu de yo damper, Donc, ça va, ça va un petit peu nous aider dans les virages et ça va aider à la stabilité euh, en lacet de l'avion. Et les commandes qui sont élaborées, elles, elles retournent dans nos petits boîtiers euh, ACE et elles vont ensuite aux commandes de vol. Pour élaborer ces, ces commandes, le Primary Flight Computer il a besoin d'informations de capteurs de l'avion, un certain nombre de capteurs. S'il n'a pas tous les capteurs, il est en mode secondaire. S'il a tous les capteurs, il est en mode normal. Et donc, en mode normal, le pilote envoie ses commandes dans ses boîtiers ACE, les commandes vont dans le Primary Flight Computer, reviennent dans les ACE et vont ensuite vers les commandes de vol. Ce Primary Flight Computer, il a besoin de plein d'entrées, il a besoin de l'incidence, d'un certain nombre de choses, et notamment il a besoin des vitesses. Et c'est ce Primary Flight Computer qui fait toutes les protections on, dont on a parlé tout à l'heure. Il fait les protections en incident, en, il fait les protections en, en roulis, il, fait, il, il met du pied quand il n'y a pas de moteur, il fait les protections on a, dont on a parlé tout à l'heure. Il permet le fonctionnement du pilote automatique. Et... Je viens de dire qu'il a besoin de l'information de vitesse. Et un des cas où on est amené à couper ce primary flight computer, c'est en cas de problème sur les indicateurs de vitesse. Comme un certain nombre, on a vu que les protections étaient basées sur les vitesses, la vitesse minimale de vol ou la vitesse maximale, pour parler de la profondeur. Naturellement, si ces vitesses sont fausses, il n'est pas impossible que le primary flight computer donne des ordres erronés et notamment empêche de trimer l'avion. Parce que s'il considère que la vitesse qu'il reçoit, elle est très très faible, alors que nous, on sait qu'elle est, qu est bonne, parce qu'on a d'autres informations, on a la vitesse GPS, on a l'assiette et la poussée, donc on sait que la vitesse est correcte, mais lui, il reçoit une vitesse erronée. Et dans ce cas-là, il, il peut nous empêcher de trimer l'avion, parce qu'il y a la protection qui se met en œuvre. Et dans ce cas-là, on va couper ce, ces Primary Flight Computers, et donc on va les enlever. Et donc, on va se retrouver dans le mode de base, le premier mode que je décris, c'est-à-dire on va attaquer directement les commandes de vol avec nos ordres électriques, et on va se retrouver avec un avion qui est pilotable, qui n'a pas de protection, comme euh, un avion d'aéroclub, hein, enfin, quasiment comme un avion d'aéroclub, et on va pouvoir amener l'avion comme ça. On n'aura pas de pilote automatique, on aura, ça a aura perdu plein de choses, mais euh, l'avion est tout à fait pilotable, on fait ça au simulateur, euh, je dis pas régulièrement, mais de temps en temps, et, euh, et donc voilà voilà un cas où euh, on serait amené à couper les primary flight computers. C'est d'ailleurs le seul cas que, que je connaisse. Et donc, c'est un seul bouton pour trois calculateurs.
0: Maintenant, on peut s'intéresser à peut-être un autre aspect de la, de la philosophie Airbus. Euh, donc Sur Airbus, il y a euh, l'ECAM, qui est grosso modo un système qui va analyser l'état global de l'avion et en fonction d'une panne, va présenter de manière électronique et tout à fait automatique la checklist euh, pour les pilotes à, à dérouler en fonction de la situation. L'exemple typique, c'est en cas de panne moteur. Euh, sur Airbus, on ne va pas sortir de manuel papier on va juste avoir à, à suivre la procédure qui s'affiche sur l'écran. Donc ça, c'est une des grandes innovations d'Airbus à l'époque même de, du 320. Et puis, il me semble, la 310 l'avait aussi. Est-ce que vous, vous avez aussi ça sur 777 Ou est-ce que pour une panne moteur, vous avez des actions de mémoire, puis après, vous allez dans, dans le bouquin, entre
1: guillemets Alors, on a, on a aussi ça. <rire> on n'a pas de bouquin, on utilise quasiment jamais. Le on, a, on a un bouquin en secours, naturellement, mais qu'on utilise quasiment jamais. On a un bouquin un secours parce que naturellement le système peut tomber en panne, donc forcément il faut qu'on ait un bouquin en secours. Mais on a effectivement un système de checklist. Alors le système de checklist, alors c'est un système de checklist qui s'affiche sur les écrans. Alors d'abord ça, ça fait les checklists normales, d'accord Donc toutes les checklists normales sur cet avion, elles sont faites avec les écrans et le système effectivement détecte un certain nombre un certain nombre de d'état de, de l'avion pour notamment pour les checklists normales par exemple si on met le beacon sur on la ligne beacon de la checklist avant mise en route elle sera elle sera cochée et ensuite on peut cocher nous on peut cocher les on coche les cases qui sont euh, qu'on doit cocher il y a il y a une souris avec une euh, et donc on peut cocher les cases Les checklists normales, d'ailleurs euh, avant de revenir sur le checklist elles sont globalement beaucoup plus courtes que sur euh, Airbus la checklist avant décollage c'est un item la checklist après décollage c'est deux la checklist approche c'est un, la checklist avant atterrissage c'est trois items. Donc c'est des, des checklist très très courte. Et donc les checklists euh, anormales, les non normales checklists, on appelle ça les NNC, elles, elles apparaissent. Alors il y en a qui apparaissent, il y en a qui apparaissent pas. Donc Boeing les a appelé les non unann checklists. Hein, elles ne sont pas annoncées parce que bah, parce qu'on peut pas on peut pas les annoncer. Elles existent sous format électronique, mais elles ne sont pas annoncées parce que il bah, n'y a pas de détecteur. Par exemple, euh, je prends la checklist euh, on a une checklist qui s'appelle Lithium Fire in the Cockpit. Ben celle-là, il n'y a pas de détecteur. Hein. Donc euh, si ça arrive, ben si on a un de nos téléphones ou un de nos iPads qui prend feu, on a une checklist pour faire ça. On a également des checklists, euh, checklist bord », par exemple, ou une checklist grave dommage moteur par exemple. Elle, 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 elle n'existe pas en tant que telle. Elle, le, le système détecte un certain nombre de pannes, mais pas le moteur qui, qui part euh, qui se met à vibrer à fond avec des paramètres complètement incohérents etc. Il n'y a pas de, Il y a pas vraiment de... où on se prend un oiseau et puis le moteur fait un gros n'importe un, un gros quoi. Il y a une, ce qu'on appelle une unanimité checklist. Dans cette checklist, il, il y a Il y a certaines checklists, il y a deux parties. Il y a des memory items, donc il y a des, des choses qu'on fait de mémoire et ensuite des choses qu'on fait sous forme de checklist. Alors, pour reprendre, par exemple, euh, la checklist, euh, on, va, on va en prendre une autre, on va prendre, plutôt prendre Fire, donc Fire Engine, par exemple, feu sur un moteur. La checklist va... Le, la checklist va enfin, le, le titre de la checklist va apparaître. C'est pas tout à fait présenté comme sur Airbus. Et on va, on va, va l'équipage va commencer par faire les memory items en disant euh, Fire Engine, procédure. Et donc, il y a un certain nombre d'items à faire qu'on va faire en, en, en cross-checkant les actions parce qu'il y a des actions assez lourde, hein, genre couper un moteur, ça se fait pas tout à fait n'importe comment. Et, et une fois que ça s'est terminé, on va faire la checklist. Et donc on va, la checklist n'apparaît pas automatiquement, il y a que le, le titre qui s'affiche sur le sur l'écran. Et ensuite le, le PM, donc le Pilot Monitoring, va afficher la checklist. Et on va lire la checklist. Normalement, si on a fait tous les memory items comme il faut, ils sont déjà tous cochés. Et ensuite, on va faire les items qui sont dans la checklist elle-même. Une chose intéressante, c'est que dans, dans certaines checklists, on peut avoir des choses qui sont reportées à plus tard. Par exemple, il y a en panne hydraulique, par exemple, on va avoir un certain nombre de choses à faire pendant l'approche. Par exemple, sortir le train en secours. Ou machin. Et donc, ces items sont automatiquement rejetés dans la checklist approche. Donc, la checklist approche qui faisait un item normalement, ben là, du coup, elle va en faire trois ou quatre parce qu'il va falloir sortir le train en secours, les volets en secours, un certain nombre de choses. Donc, il y a, il y a un peu d'interaction entre entre les checklists. Contrairement à, à Airbus qui définit l'ordre dans lequel les checklists vont apparaître à l'écran et qui, du coup, définit l'ordre dans lequel il faut les faire, sur Boeing, si euh, de multiples checklists s'affichent, euh, l'équipage a le loisir de choisir dans les titres checklists celle qui lui paraît la plus pertinente dans un premier temps. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai eu sur un Airbus A330, j'ai eu au décollage, Bon, c'est l'histoire un peu longue, mais je parle que de la partie checklist. On décolle, et puis on a, le train ne rentre pas, et on a une checklist écart qui s'affiche. Landing gear, non, landing door open, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, ça me dit que les portes sont ouvertes. Ça me donne trois, quatre actions à faire. Donc, on les fait. Et derrière, ça me dit landing gear note up. Encore trois actions. Et puis, dernier point de la checklist. Green system low press. Donc, en fait, toutes les, toutes les actions qu'on a fait avant, elles servaient à rien, puisqu'il n'y a pas de pression dans le circuit. Sur Boeing, t'aurais eu euh, si, je, si on avait eu les mêmes, si on avait les mêmes checklists, on aurait eu euh, landing gear Note up, gear not euh, gear door open, et on aurait eu Hydraulic system low press. L'équipage aurait pu choisir laquelle de ces checklists il aurait souhaité faire, et sans doute qu'il se serait dirigé assez rapidement vers la Hydraulic system low press. Donc en fait, il y a, y a un système de checklists, il y a des systèmes de couleurs. Si plusieurs checklists arrivent, on, les checklists s'affichent toutes. On peut donc euh, euh, Bon, généralement, on n'a quand même pas 12 checklists qui s'affichent. Et donc, on, a, on, on fait la checklist. Si cette checklist entraîne entraînerait d'autres checklists, le système les inhibe automatiquement. Par exemple, on perd un moteur, donc on va perd, perdre la génération électrique de ce côté-là. Et donc, forcément, là, on, on, on dev, le système détecte une perte de génération électrique d'un côté. Plutôt que d'afficher la checklist, il vous dit, j'ai inhibé la checklist, vous n'avez pas besoin de la faire, etc.
0: Je trouve que c'est vraiment super bien fait, parce que peut-être pour donner un petit peu de contexte, alors sur, sur, sur 3.20 et 3.30 et 3.40, c'est à peu près le même système, cette ICAM, en tout cas au niveau de l'affichage. Airbus, il affiche donc le titre de la panne et puis la procédure en dessous, mais l'écran, il fait peut-être 7-8 lignes, quelque chose comme ça, et donc ça veut dire qu'il y a des checklists qui sont derrière, donc ce que toi tu décrivais, donc euh, il t'a affiché, euh, peut-être tu as vu le, pre le premier problème, la première checklist, puis après juste le titre du deuxième problème, puis le troisième en fait, c'est vraiment pas possible de le voir sans action des pilotes. Donc je trouve que c'est vraiment un, un excellent système ce que tu décris.
1: Le pilote peut, on peut, on peut, on peut, on peut vraiment sélectionner la checklist qui nous intéresse pour, pour la faire. Voilà. Et, et donc il y a des interactions entre les checklists, il y, 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 a, y a des checklists qui sont rejetées à plus tard il euh, y a euh, voilà quand il y a des systèmes il y a même des quand par exemple une non normale checklist euh, existe depuis un certain temps et que l'équipage a rien fait il y a une alarme qui lui dit euh, au fait euh, les gars il y a une non normale qui traîne vous devriez réfléchir et puis on a même des alarmes on a des alarmes depuis quelques temps depuis pas très longtemps on a des alarmes sur les checklists normales si on fait des si par exemple on est en finale euh, assez proche de l'atterrissage et que la checklist avant-atterrissage n'a pas été faite, on a une alarme qui nous dit attention, vous avez une non normale checklist qui, qui traîne. Parce que naturellement, c'est arrivé à personne d'appuyer sur le <rire> bouton checklist au parking et de voir afficher before landing checklist. Ça arrive à personne. Évidemment.
0: <rire> c'est super, c'est super bien fait. Enfin, je, je trouve que l'idée est, est, est vraiment très bonne. Ouais.
1: Généralement, c'est un aspect que les gens qui ont fait que de l'Airbus aiment bien sur Boeing.
0: Mmh, mmh. Ouais, ça, ça, ça ne m'étonne pas.
1: pas. Ils aiment pas tout, mais ça, ils aiment bien.
0: <rire> ils, peuvent toujours, ils sont toujours obligés de manger sur leurs genoux, mais ils ont des, des jolis checks. Oui, ouais, ils ça. sont obligés de
1: manger sur leurs genoux, toujours. Et ça, ça, ça changera <rire> pas. <rire> ça est d'ailleurs très important sur long courrier manger. C'est une phase très importante.
0: Ah ouais, même, même sur moyen courrier, moi, je dirais.
1: <rire> non, non, mais sur long courrier, c'est encore plus important.
0: <rire> ouais, je, viens je viens de croire. Un autre aspect que as, tu as mentionné, qui est peut-être plus particulier au 787 c'est le, euh, le HUD, euh, l'afficheur tête haute en français. À quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça apporte
1: Alors, euh, bon, le HUD, euh, il faudrait faire un cours euh, complet. Euh, non. Alors, la première chose, c'est que ça permet de garder la tête haute dans les phases, euh, dans des phases euh, proches du... Enfin, on va dire dans les phases qui sont décollage et atterrissage. Donc, on n'a pas besoin de baisser les yeux pour lire ses vitesses. On n'a pas besoin de baisser les yeux pour lire ses Vitesse minimale de vol, ses vitesses de configuration, etc. À l'atterrissage, ça permet de piloter relativement, enfin très précisément le vecteur vitesse. Ça permet d'aller vraiment de, de mettre son vecteur vitesse sur le sur le, le, le point de toucher et d'aller d'aller très simplement vers ça. On a naturellement, on a, ça permet également toujours en tête haute. On a toutes les on a tout le guidage de pilotage de l'avion. On n'a pas de guidage de peu de guidage de trajectoire, sauf quand on a les directeurs de vol, mais sinon euh, on a le, le, le guidage de pilotage donc assiette, euh, roulis, ça permet de, de, une précision euh, assez intéressante euh, du pilotage. Dedans vont être projetés par exemple les manœuvres TICAS sont projetées dans le dans le HUD, les manœuvres Winchir également. C'est vraiment un, un outil très intéressant avec euh, par exemple, on a, on a un vecteur d'énergie, on a un chevron d'énergie qui permet vraiment de voir le, le, comment se comporte notre avion en termes d'énergie. est-ce que j'ai trop de poussée, est-ce que j'en ai pas assez, avant même qu'on ait le résultat sur la vitesse ou sur la pente. Donc, c'est c'est quand même c'est quand même intéressant. Et par exemple, moi, tous les les épreuves de QT que j'ai fait passer, il y a un ILS sans directeur de vol. Et je note que les gens qui font ça sur 787, alors soit ils sont meilleurs pilotes que sur 777, mais je note quand même que c'est bien plus stable que ça ne l'est sur les épreuves que je fais passer sur 777. Je dis pas que c'est pas bien sur 777, hein, c'est très bien, mais euh, c'est quand même, la stabilité est quand même, euh, est quand même là. Donc il y a quand même des, une aide à la stabilisation du pilotage dans certains cas qui est, qui est, un, qui est intéressante. Alors c'est pas la panacée dans tout le, dans tout le, dans tout le domaine de vol. Il euh, y a des endroits où il faut faire attention. Notamment le fait, il y a un premier première chose, c'est que on a on peut avoir euh, en fait l'échelle est dilatée dans le HUD, ce qui fait que les un degré de cap, ça représente pas la même distance sur le PFD ou sur le ND que sur le HUD. Et donc euh, le, le on a on peut avoir l'impression d'être décalé de je sais pas de d'un de, de, de quelques degrés sur le sur le, sur le HUD, et puis quand on regarde son ND, on se dit Ah ben bah non, bah je, suis sur le, je, suis, je suis dessus, tout va bien, je suis, je suis au bon endroit. Donc il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Et alors il y a quelques aspects où, où, les, où il faut vraiment. Alors il y a, la navigation latérale est compliquée, donc il faut de temps en temps descendre les yeux vers son ND pour regarder où on est, notamment quand on fait des tours de piste ou quand on fait des, des approches où la trajectoire n'est pas programmée, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire en tour de piste. Par exemple, en antérieur, on n'a pas de trajectoire programmée, donc on n'a pas de directeur de vol. Et donc, pour voir sa position par rapport à la piste, pour voir son écartement, ces trucs, il faut vraiment penser à baisser les yeux. Donc ça, c'est un premier point. Le circuit visuel est donc adapté entre le HUD et le ND de temps en temps. Par contre, une fois qu'on est en finale, le HUD est largement suffisant pour mener sa finale correctement. La seule chose, c'est qu'il faut penser à regarder au travers pour arrondir pour les deux, pour on va dire pour les 200 derniers pieds, il faut penser à regarder au travers. Les instructeurs, enfin moi je disais mes stagiaires, à partir de 500 pieds, vous diminuez la luminosité du HUD pour bien être sûr de regarder au travers parce que sinon c'est un coup à oublier d'arrondir et donc euh, voilà. Premier point et le deuxième point qui est un peu délicat, euh, c'est par vent de travers parce qu'en fait comme euh, on avec le HUD, on pilote le vecteur vitesse. Et donc euh, au lieu de piloter l'assiette, on pilote le vecteur vitesse. Et donc, le vecteur vitesse, euh, par vent de travers, on va le mettre sur le, sur le point de toucher. Donc, c'est super, on est content. Là. Mais du coup, on peut, met, on peut en arriver à oublier où est l'assiette et d'où vient le vent. Et donc, moi, je sais qu'au début, à 200 pieds, je me disais, bon, alors attendez, le vent, il vient de là, donc il faut que je mette mon pied comme ça, parce que sinon, voilà. Donc, c'est des, des, des petites accoutumances à adopter. Mais tous les gens qui utilisent le HUD, euh, alors après, en croisière, pas, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hein. Nous, on a choisi de l'utiliser ce qu'on appelle gate to gate, c'est-à-dire qu'on le sort à la préparation du poste et on le rentre une fois que le vol est terminé. Il n'est pas interdit de le rentrer s'il gêne. Par exemple, en roulage de nuit, ça peut être gênant. Ça peut également être gênant quand on cherche un trafic. Par exemple, en croisière, on peut chercher un trafic. Donc, il y a cette structure devant qui peut être parfois un peu gênante. Mais sinon, on le garde dehors tout le temps. Un truc intéressant, c'est qu'en croisière, on a l'horizon qui est projeté devant nous et donc, on voit très bien si les nuages sont en dessous ou au-dessus, ou si l'avion est au-dessus ou en dessous, ce qui n'est pas toujours facile à voir avec, avec euh, la, roto la rotondité de la Terre, hein, parce qu'elle n'est quand même pas plate. Et donc, on a, on a, on a cette, cette, cet horizon qu'on qu a tendance à trouver toujours un peu plus bas. Bah là, on l'a devant nous, donc on sait exactement où il est.
0: Pour donner peut-être une image un, un petit peu plus visuelle, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, donc on mettra une photo de la description du HUD à quoi ça ressemble mais c'est une technologie qui, qui est issue de, de, du monde de l'aviation de chasse. Et, et dis-moi si c'est juste comme description, mais c'est un, une sorte de, de panneau de verre qui se positionne entre le visage du pilote et, et l'extérieur et qui permet donc d'avoir des, des informations électroniques relativement basiques, en tout cas dans le cas de l'implémentation Boeing, qui sont super imposées sur l'extérieur. C'est comme ça que tu décrirais ça
1: C'est ça, voilà. voilà. C en fait, c'est un panneau transparent qui est devant les yeux du pilote, qui, est, qui projette devant lui qui est accommodé à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand on regarde dehors, on n'a pas besoin d'accommoder comme on le fait quand on baisse, quand on baisse les yeux sur le, sur le panneau intérieur et, et donc ça, oui, ça projette devant nous les, les informations importantes. Donc on a sur le HUD du triple du 7, du, du 87, on a naturellement la vitesse, les tendances de vitesse, l'assiette, l'horizon, la, le, le vario, l'altitude. Le, euh, les informations liées aux automatismes c'est à dire tous les modes dans lesquels sont les automatismes et puis euh, et puis euh, voilà et donc on a on a en plus un vecteur vitesse et un chevron d'énergie et une, une petite rose de rose des caps
0: un autre aspect du long courrier donc tu en as tu l'as mentionné tout à l'heure que vous faisiez euh, du vol à, à longue distance et surtout à, avec un loin avec un lointain éloignement des terrains de de diversion, Donc ça va être l'exemple de l'Atlantique Nord, dans une certaine mesure, mais surtout euh, du, du Pacifique, par exemple, ou de la Sibérie. C'est ce qu'on appelle ETOPS. En quoi est-ce que ça consiste Qu'est-ce que ça change au niveau de l'opération ETOPS
1: Alors ETOPS, ça veut dire euh, Extended Twin Operations. Hein, donc ça veut dire, en, en temps normal, en bimoteur on n'a pas le droit de s'éloigner à plus de 60 minutes d'un terrain. Et là, on a euh, des autorisations qui permettent de s'éloigner beaucoup plus. Alors nous, on a... Euh, les 777, on est 180 minutes, sauf quatre avions qui font 207 minutes. C'est pour aller au, dans le Pacifique, pour faire Los Angeles-Tahiti. Et euh, ça veut dire qu'on a le droit de s'éloigner de, de 180 minutes d'un terrain. Qu'est-ce que ça implique Ça implique plusieurs choses. Ça implique, implique d'abord qu'il faut avoir euh, un avion qui soit certifié. Ça, bon, Boeing le vend, il suffit d'acheter l'option, puis voilà. Donc, euh, pour certifier l'avion, il y a un certain nombre de règles que je ne connais pas toutes, mais bon, il faut un APU qu'on puisse démarrer dans, toute la, dans tout le domaine de vol. Il faut des soutes protégées contre l'incendie, enfin voilà, un certain, nombre de, un certain nombre de critères techniques. Ensuite, il faut que la compagnie soit autorisée à le faire. Ça veut dire qu'elle ait mis en place un programme d'entretien qui permette de faire de l'ETOPS, qu'elle ait mis en place au niveau de la préparation des vols, donc du dispatch, des systèmes qui permettent de faire de ce type de vol et qu'elle ait mis en place un système de suivi de vol qui permette de faire ce type de vol. Et enfin, dernier maillon de la chaîne, il faut que l'équipage soit certifié, c'est-à-dire soit autorisé à faire ce type d'opération. Donc on voit qu'il y a d'abord tout un aspect réglementaire à, à respecter pour que les opérations puissent être étops. Une fois que les opérations peuvent être tops on peut choisir, on peut faire un vol tops ou pas. Alors, par exemple, pour triple 7, on fait des vols qui sont non tops On va en Inde. Enfin, en Inde, tous les, on survole des, des, endroits où il y a des terrains partout, il ben, n'y a pas de, y a pas Et puis, on va, euh, aux États-Unis ou, euh, en Amérique du Sud ou, ou aux Antilles. Et donc là, on va faire, on va s'éloigner loin des terrains et donc on va faire de l'éthops. Qu'est-ce que ça implique pour le, pour le, pour le vol lui-même? Eh bien, ça implique une vérification réglementaire avant le départ qu'un scénario, qu'on appelle un scénario critique, puisse être euh, volé. Et en quoi ça consiste Ça consiste à, à partir du terrain de départ, à aller sur, euh, au point le plus critique du vol et à partir de ce point critique, pouvoir aller se poser sur un terrain où la météo euh, et les conditions d'atterrissage sont euh, correctes. Donc il y a des règles très précises pour savoir ce que veut dire correct, mais voilà, Donc, globalement c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant de partir, ben, nos, la, les gens qui préparent le vol ils vont en essayer de trouver des terrains où on puisse se poser à partir du point le plus critique. Donc on va d'abord déterminer quels, quels sont les terrains qui sont utilisables, ensuite on va déterminer les points critiques, et ensuite on va déterminer les quantités de carburant qu'il faut pour aller depuis euh, du point critique ou des points critiques, s'il y en a plusieurs, sur euh, ces terrains. Et parfois c'est difficile de trouver des terrains critiques parce que parce que ben dans les terrains critiques rentrent des critères de météo par exemple et s'il fait pas beau, ben, on peut pas les retenir. Donc donc ça oblige à refaire des calculs, à faire, à faire autre chose. Une fois qu'on a on a fait ça, ben, on détermine les quantités de carburant pour aller du point critique vers ces terrains de déroutement, on va dire terrain on va appeler ça des terrains d'appui, et on vérifie que, que la quantité qu'on embarque au départ, au départ soit au moins égale à la quantité mine. Alors, généralement, le, 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 la quantité nécessaire pour faire le vol est supérieure à la quantité critique, mais pas toujours. Et donc, parfois, on est obligé de rajouter du carburant, justement pour avoir assez de carburant pour répondre à ce scénario critique. Par exemple, quand on fait Paris-les-Antilles, comme le dernier terrain d'appui, c'est le terrain sur lequel on va, le ter, notre terrain de destination, ben souvent, on est obligé de transporter du carburant pour le scénario critique, parce qu'en fait, le scénario critique, c'est quoi C'est on, au point critique, on considère qu'on a une double panne, panne d'un moteur et panne de pressurisation, et qu'avec cette double panne, il faut pouvoir rejoindre le terrain d'appui. Et donc, naturellement, c est, c est, le fait de, de faire ça au point critique. S'il y a trois heures de vol à venir, on va surconsommer par rapport à la consommation normale, et donc il faut s'assurer qu'on ait assez de carburant. Et souvent, on fait du transport, carburant pour ça. Donc ça, c'est la partie préparation du vol. Et ensuite, il y a la préparation en vol. Enfin, il y a, il y a la partie en vol. Donc les équipages vérifient tout, ce, tout ça avant de partir embarque du carburant critique s'il y a besoin de carburant critique. Et une fois qu'ils sont en vol, ils vont d'abord vérifier que le scénario est toujours valable, c'est-à-dire qu'on va revérifier les météos pour euh, euh, voir si nos terrains d'appui sont toujours utilisables et on va vérifier qu'on a toujours le carburant pour rentrer dans la zone top c'est-à-dire pour s'approcher du point critique. Et si jamais on ne l'a plus, pour une raison quelconque, on a surconsommé, etc., ben, il y a un certain nombre de procédures à mettre en œuvre pour essayer de, de quand même faire le vol. Dans le même temps, le dispatch, j'avais dit tout à l'heure que la compagnie devait faire un suivi, ben, le dispatch, lui, il est chargé également du suivi de notre vol et lui, va peut-être plus euh, se, se focaliser sur les NOTAM, c'est-à-dire vérifier que les terrains d'appui euh, sont toujours utilisables. Est-ce que, que, par exemple, il y a des terrains d'appui Bermude, il n'y a qu'une seule piste. Euh, S'il y a un avion léger qui se met en travers, ben, le terrain il est fermé, donc euh, il ne sera plus utilisable. Donc, il nous donnera cette information et puis nous, on essaiera de trouver des solutions pour... Euh, pour euh, pour trouver un autre terrain d'appui. En fait, on s'aperçoit là qu'on fait qu'on fait des choses très très réglementaires, c'est-à-dire qu'on fait, on vérifie qu'on a des terrains d'appui, on a, etc. Donc c est, c est, et on vérifie un scénario, voilà, un scénario que l'autorité, que le, les règlements ont considéré comme étant cri critique. Naturellement, en vol, le fait s'il nous arrivait quoi que ce soit sur certaines routes, par exemple, on, on, on aurait été obligé de prendre des terrains d'appui euh, donnés. Mais s'il y a d'autres terrains qui sont utilisables, l'équipage pourra naturellement aller se poser sur un autre terrain utilisable si l'équipage estime que c'est la solution la plus sûre. On peut prendre le cas, par exemple, de, de, de l'Atlantique la, de, de Nord, où euh, généralement les terrains d'appui sont en Irlande, euh, Shannon en Irlande, et puis des terrains euh, de Terre-Neuve, ou euh, voir un peu plus loin. Entre-temps, il y a par exemple le terrain de Keflavik en Islande où on peut se poser. Si on est très très nord, on peut aller se poser au Groenland. Si l'équipage estime que c'est sur ces terrains-là qu'il faut se poser, il pourra naturellement se poser, nonobstant le fait qu'il a fait un scénario avec des terrains d'appui qui étaient différents. Les tops, c'est vraiment une partie très très réglementaire, on va dire, ça comme ça.
0: Effectivement, ça c'est très intéressant, parce que dans ces dans ces régions du monde que, que tu cites, notamment l'Atlantique Nord, il y a eu par exemple l'exemple de, de Suisse qui avait mis un triple set à à Ical 8 suite à une panne moteur. Et là, effectivement, il y a la partie réglementaire, comme ce que tu décris, mais après, il y a aussi la question de la partie opérationnelle. Comment est-ce qu'on gère de mettre un avion en panne assez lourde avec 300-400 passagers dans, au milieu de nulle part, euh, comme dans un endroit comme Ical 8 ou même le, le Groenland, finalement
1: Alors, bon, y a, y a, je crois que, leur, je crois que leur, leur, leur problème était tellement important qu'il n'y avait pas tellement de choix, en fait. Euh, c'est ce qu'on appellerait sur Airbus un hein, zap euh, rouge, non il me semble <rire> euh, En fait, le, le, en fait ils, 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 je crois que le Suisse, ils avaient eu une panne moteur et donc euh, en panne moteur, c'est euh, dans l'abdomoïque, ça s'appelle « Land at the nearest suitable airport hein. ». Donc, euh, atterrissez au terrain approprié le plus proche. Ça ne veut pas dire que c'est le plus proche en distance, hein, mais voilà. Et donc, euh, effectivement, sur le long courrier, il se passe... Euh, il se passe comme on, qu on a du temps, parfois. Et donc, le, le, en fonction du type de problème qu'on rencontre, on va euh, étudier euh, toutes nos options et pas forcément se poser sur le terrain le plus proche. C'est une différence avec l'exploitation en Europe. En Europe, il as toujours un terrain où tu peux te poser. Nous, on a, parfois, il n'y a pas de terrain pendant un certain temps, notamment. Et donc, on va, on va, euh, on va faire ce qu'on appelle une étude de, de, notre, de notre problème Étudier les différentes options qui sont à notre disposition pour essayer de, de de faire au mieux. alors Naturellement, en cas de en cas de feu ou de en cas de feu, par exemple, on va se poser sur le premier terrain disponible et puis euh, on ne se posera pas de questions. En cas de panne moteur, euh, également, on va on n'a pas tellement de choix parce que si on a un moteur en panne, euh, il faut toujours considérer la panne du deuxième. Donc, on va sans doute se diriger vers le vers le terrain. Qui est euh, le plus proche, même si c'est pas forcément euh, le terrain qui euh, nous permettra un accueil euh, des plus agréables. Parce que les problèmes commencent souvent au sol. Hein. C'est-à-dire on est au sol et puis hein. il peut se passer des problèmes qui sont moins, enfin qui sont qui sont moins en termes de, de timing qui qui peuvent permettre de réfléchir un peu plus longtemps. Auquel cas, quand on a un petit peu de temps pour réfléchir, on va donc étudier les différentes options et dans les différentes options, il y aura euh, des aspects tels que euh, est-ce que euh, on a euh, des possibilités de repartir si euh, le problème est, euh, peut être résolu assez rapidement Est-ce que on a, par exemple, sur mon courrier, on a systématiquement de la maintenance sur l'avion dès qu'on se pose. Donc, est-ce que sur place on va avoir quelqu'un qu Il n'y a que des cas très très particuliers on peut partir sans maintenance où les pilotes sont autorisés à faire deux trois actions pour euh, que l'avion puisse repartir. Mais sinon, généralement, on a un mécanicien. Donc, si on va se poser quelque part, on va se poser la question de est-ce qu'on va avoir, un mé... ce qu'on va avoir quelqu'un pour nous signer la visite de transit Est-ce que on va avoir des moyens pour euh, redémarrer les moteurs, par exemple Parce que parce que parce que il peut y avoir des, si on est en panne d'appui par exemple, on... les moteurs c'est des démarreurs à air, donc il faut des groupes de conditionnement d'air, enfin des groupes de démarrage à air. Il y en a pas partout. Est-ce que si on déroute pour un malade, est-ce que sur place il y a vraiment ce qu'il faut pour la pathologie qu'on vient de détecter en vol Si on va se poser, enfin, il y a un certain, il y a même des considérations politiques hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. Il y a se poser avec plein d'indiens ou Pakistan, c'est peut-être pas l'idéal. Ou peut-être que à une époque, moi j'ai fait du long courrier ou. Il fallait pas que des Chiliens aillent au Chili alors qu'ils étaient dans notre avion qui était prévu pour Buenos Aires. Donc, il n'était pas question d'aller se poser à Santiago avec euh, les réfugiés, enfin, avec un certain nombre de Chiliens à bord ou euh, ce, ce genre de questions. Il peut y avoir euh, plein de questions. Donc, on peut, en, en long courrier, on a toujours la, l'endroit où on va se poser si ça merde vraiment fort, genre un feu ou, euh, voilà. Et puis après, on l'étudie, on regarde un peu les différentes autres options. Généralement, on a ces options-là, on a du temps pour les étudier. Donc, on va se prendre un, un peu de temps pour regarder ce qu'il en est. On va se, comment, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas forcément familier avec l'ensemble de la zone. Eh ben, on va regarder des fiches de terrain. On va regarder euh, si on peut faire demi-tour parce que le problème du -300, c 300 c'est qu'il est grand. Donc, on peut pas faire demi-tour sur la piste partout. On peut pas aller sur les, tous les terrains ne sont pas utilisables. Il y a des terrains sur lesquels, euh, ben, il faut un tracteur. Ben, si on n'a pas l'avion, il est coincé sur la piste. Et donc, il y, y a un certain nombre de contraintes qui vont être à prendre en compte pour choisir où on va et comment, comment on gère ça.
0: Comme tu le disais, un des aspects du long courrier, c'est que des fois, vous avez du temps et même beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on ça fonctionne, la gestion des équipages à plusieurs Sur le moyen courrier, bah, c'est assez simple, il y, a, il y a deux personnes. Mais vous, dans votre cas, vous pouvez être trois, quatre. Comment ça fonctionne le, le tournus et l'organisation du cockpit dans ce cas-là
1: Quand on est à plusieurs, d'abord, on est... Tout le monde est présent pour naturellement la préparation du vol. Tout le monde est présent du décollage jusqu'au début de croisière. Et tout le monde est présent, on va dire, d'une heure avant l'arrivée, donc une demi-heure avant la descente à peu près jusqu'à l'atterrissage. Et ensuite, eh bien, en, en croisière, on se partage le travail. C'est-à-dire que si on est trois, généralement, on partage le temps restant en croisière euh, en trois. Et puis, il euh, y en a deux qui travaillent. En il enfin, y en a deux qui sont assis à leur poste. Et il y en a un qui va se reposer, qui a une couchette à sa disposition. Et puis, on tourne, euh, on tourne euh, tout, on part Si on est euh, quatre, ça veut dire que les vols sont très loin. Un hein. poids de quatre, il faut que le vol fasse plus de 13h30. Pour les vols à quatre, il y en a deux qui sont dans les couchettes, deux qui sont au poste de pilotage. Et alors, l'organisation des repos, c'est, euh, très, très, enfin bon, c'est pas très, très compliqué, mais il y a plein d'options différentes. Y a, je sais qu'il y a plein de compagnies qui ont des il y a des compagnies qui ont des trucs très, très stricts, qui sont écrits dans leur manex il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. Et puis, nous, on n'a rien d'écrit dans notre manex à part le fait que tout le monde doit être là euh, à son poste euh, depuis le parking jusqu'à la, à la croisière, on va dire, et depuis le, avant le début de descente jusqu'au parking. En, en, en vol, on, on choisit. Alors, il peut y avoir plein pour choisir comment on se repose, a, comment organisés les tours. Il y a plein de... Il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. L'état de fatigue de chacun, il y en a un qui est plus ou moins fatigué, qui peut dire « bah moi, je préfère me reposer en premier ou en dernier », etc. Après, il y a des voilà, « on choisit ». Euh, il, il, il peut y avoir également des endroits où le commandant de bord souhaite être présent, parce qu'en fait, nous, le, le, nos équipages renforcés, c'est toujours un commandant de bord avec plusieurs officiers pilotes. Les compagnies, c'est différent, nous, c'est comme ça. Et donc, il y a par exemple des endroits où euh, le commandant de bord peut dire « bah moi, je veux être là ». Ça peut être, euh, par exemple, une traverse, la traversée du fit, c'est-à-dire du front intertropical. Inter dit, bah moi je préfère être là parce qu'on a vu sur les cartes qu'il y avait un petit peu, il y avait un petit peu, euh, un petit peu de, de déviation, de choses à faire, donc je préfère être, être là pour. Euh, sur, voilà. Ou euh, il y a des survols d'obstacles un peu compliqués. Il dit, ben bah, moi je, moi je préfère être là. Donc on va organiser les repos autour de ça. Sinon, c'est on, on fait ça en bonne euh, en bonne entente. Et puis euh, et puis rien n'empêche de modifier la répartition des repos. Par exemple, si on décolle à à 10h du matin de Paris, et le premier repos, il va commencer à midi, donc on n'a pas forcément envie de dormir. Donc on peut décider de faire qu'une moitié de repos à ce moment-là, et puis on décale tout, et puis on reprend un peu de repos à la fin. Ça, c'est pour l'organisation à bord. À chaque changement de car, il y a un briefing pour expliquer où on est, quelles sont les quelles sont les options, quelles sont les météos, euh, comment comment se passent les choses, est-ce que dans la cabine, tout se passe bien, est-ce que il euh, euh, y a des particularités Notamment, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les clairances. Par exemple, sur l'Atlantique, il arrive qu'on ait des clairances qui, 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 qui ne s'activent une heure après ou une heure et demie après. Donc, bien faire attention que ce type de clairance, ça ne se perde pas au changement de car, ça ne ça fait, fait pas propre. Et donc, à chaque changement de car, il y a un briefing sur qui fait quoi. On prévient le personnel responsable en cabine de qui devient le remplaçant officiel du commandant de bord puisqu'il y a un remplaçant officiel. Donc, généralement, c'est un, un copilote qui a ce qu'on appelle la suppléance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit formé et qu'il a fait un simulateur et un vol pour être autorisé à s'asseoir en place de gauche et donc à être le suppléant du commandant de bord. Et le commandant de bord, quand il va se coucher, il définit également le, les critères qu'il qu souhaite, pour, pour quel type de problème il souhaite être réveillé. Parce que naturellement, il peut se passer des choses et, et auquel cas il faut réveiller celui qui est dans la couchette ou ceux qui sont dans la couchette. Ensuite, un deuxième aspect intéressant dans le, dans le vol à plusieurs, c'est naturellement, euh, par exemple, si on fait des, un vol à trois, il ben, n'y a que deux atterrissages et deux décollages. Et donc, euh, un aspect intéressant, c'est que sur long courrier, on ne fait pas beaucoup de, de mouvements, entre guillemets. Donc, Et il y a des critères, ce qu'on appelle l'expérience récente, c'est-à-dire pour pouvoir transporter des passagers, il faut avoir fait trois décollages, trois atterrissages dans les 90 derniers jours. Et donc, c'est un critère qui euh, peut intervenir pour euh, distribuer les décollages, les atterrissages entre, avec, entre tout le monde. Donc, ça, moi, j'essaie de le faire, euh, moi, je le fais généralement tout de suite quand, je, quand on arrive à la première préparation du vol. Comme ça, on sait qui fait tout sur l'ensemble des vols et puis euh, on, a part, on, a, on a partagé ce truc-là.
0: Donc, euh, juste avant euh, la, la conclusion, un, un autre aspect euh, qui va avec évidemment tout ça, tous ces aspects de, de repos, c'est la gestion de la fatigue. Euh, le long courrier, ça implique de traverser beaucoup de fuseaux horaires, de faire pas mal de vols de nuit, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que toi et comment est-ce que chacun arrive à gérer cet aspect que j'imagine qui est quand même relativement complexe
1: C'est tellement complexe que c'est individuel en fait. En fait, les gens qui arrivent au début, au début, on, on, on a. moi je me rappelle au début quand j'ai fait du 747, il y a déjà très longtemps, les anciens me disaient oui, « la fatigue, tu vas voir quand tu vas être fatigué, tu vas voir, machin ». Et puis je me suis dit « ouais, moi ça va, j'ai 30 ans, c'est bon, je ne vais pas être fatigué et tout ça ». Et puis un jour, je me suis réveillé euh, en finale sur un terrain en Afrique. Enfin, je me suis réveillé, j'ai sursauté. Je me suis dit ah ouais, quand même, c'est pas c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait anodin de ce truc-là. Et donc, en fait, c'est très individuel. Chacun naturellement euh, a, a sa propre approche euh, de, de tout ça. Il faut bien se rendre compte que euh, effectivement, ça ça fatigue. Réveil, euh, décoller à 23h30 de Paris pour faire 4, 14 heures de vol vers Buenos Aires. Euh, bon, ce n'est pas tout à fait anodin. Et, euh, et donc, il faut, euh, moi, je pense qu'il faut se protéger, c'est-à-dire qu'il faut, il faut essayer d'arriver de, de, de à gérer son chez-soi, ce qui est peut-être la, la partie la plus délicate. C'est-à-dire qu'il faut arriver à, à se reposer avant de partir quand on décolle dans la soirée, il faut arriver à, 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 se, à dormir un petit peu oui avant de partir. Et en escale, il faut faire attention ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en escale, hein, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. Moi, par exemple, je ne peux pas partir en vol sans, sans m'être reposé avant de partir, quelle que soit l'heure de départ. Même si je ne si dors pas forcément, il euh, y a toujours ce que les enfants appellent un temps calme avant, avant l'heure du réveil. Et puis, euh, et puis après, on apprend à se connaître. Au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Donc, euh, par exemple, moi, je sais que je préfère aller vers l'ouest. Donc euh, je vais pas beaucoup euh, en Asie, j'y vais de temps en temps un petit peu parce que c'est sympa de, de retourner au Japon ou de retourner en Inde, mais euh, je préfère aller vers l'Ouest parce que je sais très bien comment je fonctionne quand je vais vers l'Ouest, je sais que quand je vais vers l'Ouest, euh, je me réveille toujours très tôt, euh, je me couche tôt généralement, Enfin, quelle que soit l'heure d'ailleurs à laquelle je me couche, je me réveille toujours aux alentours des mêmes heures, donc relativement tôt, ça me permet de bouquiner en attendant d'aller prendre mon petit déjeuner, d'aller marcher un petit peu et puis voilà. Et puis ensuite, euh, ben après, il y a des règles à la maison. Hein. Donc euh, À la maison, euh, quand je rentre, généralement, je dors un petit peu. Il est interdit de toucher des outils tranchants, coupants, euh, perçants euh, la première journée. Hein. <rire> J'ai essayé, euh, voilà. Et puis, par exemple, euh, mon épouse sait que quand je rentre à 6h du matin, que je prends le petit-déj et qu'elle me raconte des trucs, il ben, y a de grandes chances qu'elle soit obligée de me les raconter le soir parce que, ça a pas tout à fait imprimé correctement, <rire> donc euh, voilà. Ensuite, il y a même dans les vols à 2 on se repose. Donc il euh, y a la gestion de la fatigue, c'est pas que euh, en dehors du vol et, et dans les vols à 3 ou à 4 où on est où on peut se, où on se repose, il y a des il y a des tours de repos. Euh, dans les vols à 2 il y a également il est également prévu, c'est prévu dans notre manuel d'exploitation, ce qu'on appelle des repos courts à bord. Ce repos court, il se prend au poste de pilotage sur son siège. Et euh, il se prend euh, quand euh, bah, on sent que ça va pas et que il, serait, il est bien de faire fermer les yeux 20 minutes, 30 minutes euh, voilà 40 minutes pour, euh, pour recharger un peu les batteries pour être en forme pour l'arrivée euh, et il faut faire attention et puis, on, et puis il faut faire attention le, aux autres on peut on peut aussi détecter les fatigues chez les autres. Hein. Ils se mettent à plus faire les annonces comme il faut. Ils se mettent à plus parler du tout. Enfin voilà. Donc on, on peut aussi euh, proposer à l'autre de se reposer s'ils se sont pas bien, s'ils sont fatigués ou, euh, ou décider de, de faire attention si on a si on sait que l'équipage est fatigué. On va aussi mettre en place des stratégies. Par exemple, euh, on va utiliser les automatismes au maximum pour les arriver hein, parce que parce que bon, parce que ça décharge bien <rire> et ça aide bien de voilà de, de on fait on fait pas beaucoup on fait on fait moins de choses à la main parce que, bah parce que ça vous aide à, à être un peu plus performant, on va dire ça comme ça.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de 777 et de Long Courrier.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Marek Madel. Il présente le récit d'un vol de parrainage effectué avec Air France sur une rotation long courrier sur Boeing 777 à destination du Japon. On peut y voir de nombreuses images du Boeing 777, mais aussi lors de l'escale. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 71 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 71 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pascal d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du Boeing 777 et du long courrier. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 71. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.